0: Radio Island Dschungelcamp Spezial mit vis und Max Richard Lessmann Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. Hallo, hallo,
1: hallo, 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 hallo. Oder hello, wie man in Willumba sagt.
0: <lacht> du bist richtig gut gelaunt, Lotti. Ja. Du bist richtig gut gelaunt, oder? Ja, also jetzt richtig. Besser als gestern gelaunt?
1: Ja. also aber besser, besser als, als gestern. Besser als vorgestern auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich besser als gestern gelaunt bin, aber ich bin glücklich und dankbar für eine solide fünfte Dschungelcamp-Folge, mit einfach einer guten Sendezeit, finde ich, also die, von der Länge her schon mal war das, das klingt echt, das klingt sehr unromantisch jetzt zu sein, die Länge hat mir gefallen, weil wenn es nur um die Quantität einfach, nur geht, quantitativ, ja. ja, qualitativ war das alles ein Haufen Scheiße, aber von der einfach so zwei, <lacht> über zwei Stunden, da bin ich immer glücklich, nee, ich fand es inhaltlich auch gut, es sind ein paar witzige Sachen passiert, es gab viele kleine schöne Momente, ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, das, was wir am allerersten Tag gesagt haben, von wegen, das ist das beste Dschungelcamp aller Zeiten, das fühle ich noch nicht wieder. Aber ich bin ganz, ich bin ganz okay unterwegs. Und wie ist es bei dir?
0: Also ich bin schon wieder auf dem Back on track, weil ich bin ja so ein äh, Sammler und so ein Sucher, was so die Zitate angeht. Und ich finde, dass das eine Folge war, die voller Zitate war. Also ein wirklich ein mhm. ganz bunter Strauß mit irgendwie Absurditäten, die da gesagt worden sind. Also zum Beispiel, ich möchte das nur anteasen, ich will es noch nicht sagen, aber Mike Heiter ähm, hat quasi ähm, meinem anderen großen Idol Erich Kästner etwas entgegengesetzt, äh einer großen Weisheit von Erich Kästner, seine eigene Weisheit entgegensetzt, darüber müssen wir auf jeden Fall an einer anderen Stelle sprechen.
1: Wow, Max mischt heute wieder Reality mit, mit <lacht> großer Literatur. Das ist, das ist schön, dass das jetzt hier auch regelmäßig <lacht> passiert. Stimmt, und das können wir schon mal anteasen, Max. Ich habe dir vorhin gesagt, beziehungsweise dich gefragt bei WhatsApp, ob ich mir mal wieder ausnahmsweise jetzt innerhalb einer kleinen Dschungel-Spezialfolge eine kleine Trash-TV-Poesie wünschen darf. Habt ihr auch das Thema genannt, du hast Ja gesagt. Das bedeutet, wir bekommen heute noch ein kleines Gedicht.
0: Das stimmt ja, ich habe ein Gedicht geschrieben Yay. und ich habe es, und das kann ich schon mal anteasen, auf Toilette geschrieben. Da kann man oh. sich schon mal überlegen, in welche Richtung das geht.
1: <lacht> das ist toll. <lacht> Also es hätte keinen besseren Ort dafür geben können. Max, bevor es losgeht und bevor du mir erzählst von Mike Heiter und Erich Kästner und den anderen tollen zitierbaren Momenten, die du heute erlebt hast, muss ich mich ganz kurz entschuldigen. Ich habe ja in unserer letzten Folge gesagt, sollte sich etwas am Informationsstand ändern nach Tag 4 im Dschungel, dann muss ich mich entschuldigen und werde mich auch entschuldigen. Ich bin nicht eine von diesen kruden Verschwörungsideologinnen, die dann darauf beharrt, nur weil es so lustig ist, jetzt noch zehn Jahre weiter zu behaupten, die Schumacher-Familie hätte sich zusammen verschworen, wäre nach Australien geflogen und irgendwelche Männer mit irgendwelchen Aktenkoffern in Anzügen und mit schwarzen Hüten hätten Cora Schumacher aus dem Dschungel abgeholt, sie in ein extra geheimes Hotel äh, verfrachtet und sie musste dort irgendwie unterschreiben, dass sie nicht eine Millionenklage jetzt am Hals hat und so ich würde das gern weiter erzählen, weil es irgendwie ein bisschen spannender wäre und ein bisschen fröhlicher, also nicht, oh Gott, fröhlicher wäre es nicht, aber es wäre natürlich Sher Charlotte und maxon mäßig und hier für Radio ja, Island ja, die geilere ja. Geschichte, aber ich habe mir heute alles angeguckt, was man sich angucken konnte, jedes Statement, jede Story und vor allen Dingen habe ich mich ganz viel mit Coras Instagram beschäftigt und dort hat sie wortwörtlich nochmal gesagt, Leute, jetzt beruhigt euch alle mal, reißt euch mal bitte am Riemen, es lag an meiner Gesundheit. Und sie hat das gesagt, was uns in der Folge gefehlt hat, nämlich diese Information, dass sie nochmal ganz klar sagt, ich habe so krassen Husten, ich habe so krasse Probleme mit meinem Hals und ich habe anscheinend eine Kehlkopfentzündung, dass ich es nicht ausgehalten habe mit dem Rauch. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich mich fast ein bisschen geschämt habe, weil verrückterweise war die Diagnose Kehlkopfentzündung, das allerallererste, was ich als richtige Diagnose nach meiner Covid-Erkrankung damals bekommen habe. Ach, also noch bevor das alles losging mit meinem Herzen und mit Diabetes und so weiter, war das die Ansage, ey, du hast eine Kehlkopfentzündung und das war ganz schrecklich, weil mein, mein Hals hat so gebrannt noch über Wochen und Monate und ich konnte auch plötzlich, also was mich vorher gar nicht gejuckt hat, wenn jemand in meiner Nähe geraucht hat oder so, das konnte ich nicht mehr aushalten und deswegen ist mir dann bewusst geworden, dass das, was wir gestern gesagt haben, nämlich so, ja, was soll denn das mit dem Rauch? Ja, auf einmal wurde es mir klar, es ist doch viel schlimmer, als wir das, glaube ich, uns vorstellen konnten in dem Moment. Und sie hat sogar dann auch nochmal gesagt, ey, mit diesem Gefühl, dass du da diesen brennenden Rauch einatmest und die ganze Zeit mies am Husten bist, bist du einfach in einer Fernsehshow falsch, wo ein Lagerfeuer das ja, Zentrum des ja. Geschehens ist, worum sich alles dreht und da den ganzen Tag Rauch produziert wird, von morgens bis abends. Ich habe es nicht ausgehalten, es tut mir leid. Scheiße, aber es ging nicht. Und deswegen, wie gesagt, ich entschuldige mich bei der Familie Schumacher, ich entschuldige mich bei Cora Schumacher und am Ende waren dann doch nicht die Schuld, sondern am Ende war einfach Oliver Pocher schuld. Weil der hat sie mit Corona angesteckt <lacht> und beim Sex und deswegen hat sie Corona bekommen und deswegen hat sie jetzt wahrscheinlich eine Kehlkopfentzündung. Und der ist schuld an allem, so wie immer einfach. Und deswegen, das ist jetzt das Fazit.
0: Meinst du eigentlich, wir werden den irgendwann im Dschungelcamp sehen? Oliver Pocher? Das
1: glaube ich nicht. Nee. D dafür denkt er, dass er zu schlau und zu cool und zu wenig bedürftig in alle Richtungen ist, sowohl was Geld als auch Sendezeit betrifft. Ich glaube nicht, dass der dort auftauchen wird.
0: Aber meinst du nicht, dass irgendwann der ganzen Welt auffallen wird, dass der gar nicht lustig ist? Weil das wusste die Welt ja zwischendurch ganz kurz, bevor er sich dann an den Haaren von Michael Wendler wieder aus dem Sumpf rausgezogen hat, dass der gar nicht lustig ist und irgendwie auch ein gemeiner, fieser Typ. Und wenn sich die ganze Welt wieder daran erinnert, was er für eine fiese kleine Type ist, wie äh, Harald Schmidt das ja zu ihm auch mal gesagt hat, in diesem grandiosen Moment. Ich weiß nicht, ob du, hast du das gesehen? Das ist jetzt ja. ein ganz anderes Thema. Genau.
1: Ja. Aber Harald Schmidt ist ja selbst irgendwie mittlerweile auch eine komische, fiese, kleine Type geworden. Also,
0: ja. ja, du, da bin ich zu wenig drin, um <lacht> das beurteilen zu können. Aber äh, der wäre auch interessant im Dschungelcamp. Ich meine, im Traumschiff ist er ja schon. Da ist ja irgendwie der Schritt vielleicht auch gar nicht mehr so weit. Würde ich auch interessant würden. Würde ich mir auch angucken. Also ich freue mich, wie wie der wenn wir jetzt so hier ist. bald
1: nicht mehr über Oliver Pocher reden müssen, wenn das jetzt Geschichte ist und der jetzt hier von uns nämlich auch keine Sendezeit mehr bekommt.
0: Und auch, gut, auch nicht in unserem ich,
1: ja. allerliebsten Lieblingsformat im Dschungel. Weil das, also das wollen wir nicht. Da wollen wir nicht drüber reden. Dem wollen wir keine Aufmerksamkeit, keine Liebe, kein Enthusiasmus schenken.
0: Okay, na gut. Ich wollte doch nur mit ihnen rumspinnen. Das ist alles gut. Du
1: darfst, auch du darfst auch gerne Ich würde sie mir ja auch gönnen, dann da mit irgendeinem Schleim bedeckt zu werden von oben bis unten und so und von irgendwelchen Leuten im Camp angepupst zu werden. Das fände ich auch gut, aber...
0: Ich glaube, der würde in jede Dschungelprüfung gewählt werden, ja. glaube ich. Safe. Die, die wollen sich dann alle inklusive mir bei <lacht> ihm rächen für all die Jahre. Ja, mal gucken, ob das passieren wird.
1: Aber lass uns lieber zum richtigen Dschungelcamp kommen. Genau, du kommen. Ja. hast völlig Recht. Du, hast du wolltest völlig doch recht, über Leute. ganz viele schöne Momente sprechen, die dich alle erheitert und beglückt haben und die du jetzt noch für den Rest deines Lebens zitieren kannst, weil du sie so schön fandest.
0: Ideen sind gut. Solange sie Ideen bleiben, hat Mike Heiter gesagt. Und das finde ich steht im krassen Gegensatz zu Erich Kästners: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? <lacht> Ideen sind gut, solange sie Ideen bleiben. Mike Heiter, genial. Einfach also wirklich besser geht es lassen, gar nicht. Oder? Ja, ey, ich glaube, das lasse ich mit Lotti ohne. Ja, Witz.
1: komm, also Max, sofort auf den Hals.
0: <lacht> also wenn Mike Heiter Dschungelkönig wird. Ich habe ja schon gesagt, ich lasse mir das Geburtsdatum von Mike Heiter tätowieren. Wenn Mike Heiter Dschungelkönig wird, lasse ich mir das tätowieren mit dem Geburtsdatum von Mike Heiter <lacht> drunter.
1: Und aber noch sein Porträt als Baby auch noch. Das wollten wir auch <lacht>
0: <lacht> gestochen genau.
1: <lacht> von mir. Und dann?
0: Gestochen von dir. Full circle ja. moment Füll Circle Moment. Das andere, was ich dir noch dringend sagen wollte, Lotti, das, was du über mich wissen musst, ist, ich kann Farben sehen.
1: Oh. Das,
0: das, ist, das wissen die wenigsten.
1: Was für eine Farbe siehst du in meinem jetzt, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig Max, aber in meinem Sexchakra äh, hier, da bei meinem Sodaplexus, was siehst du da für eine Farbe?
0: Ja, gelb, ganz normal, ist doch klar. Also das ist doch völlig, also da, äh, da, da ist. Habe ich eigentlich gerade also Sodaplexus
1: gesagt? Ja, ne.
0: Das ist, weil du so viel Sprudelwasser ja. getrunken hast, das wird dann verwandelt sich in den Sodaplexus. Aber der bleibt nach wie vor, der bleibt gelb. Das ist ja wohl Max, bekannt. Ich habe seit
1: 100 Jahren kein Sprudelwasser mehr getrunken. Das ist ja Quatsch jetzt.
0: Okay, na gut. Gut. Ja.
1: Ich möchte dich noch kurz fragen.
0: Ja, frag mich.
1: Max, wessen Handtuch hängt an der Wäscheleine? Wessen Handtuch, warum antwortet mir denn hier keiner? Wessen Handtuch hängt an der Wäscheleine?
0: Das ist in jeder WG in Berlin, ist, in jeder Berliner Studenten-WG ist, <lacht> ist dieses Gespräch, hat dieses Gespräch genauso stattgefunden. Die arme Lucy, aber Heinz hat geglänzt in diesem Moment sowieso in der Folge. Es war der Tag des Offen Du sagst Heinzes.
1: glänzen, Max, und ich bin gerade so, ich glänze total. Ich muss was gegen meinen Glanz machen. Für die, die das jetzt nicht hören können, sondern nur sehen können, später bei Instagram, bei Radio radioisland.podcast. Ich puder mich gerade ab in dem Moment, wo Max davon spricht, dass Heinz glänzt. Wann hat Heinz geglänzt heute?
0: Ich finde, Heinz hat geglänzt, als er Luzi sein letztes äh, äh, Handtuch geben wollte. Das letzte Handtuch, was er besaß, Er war, ist der St. Martin des Dschungels quasi. Er hat sein, mhm. sein Handtuch mit Luzi geteilt.
1: Da habe ich, genau das gleiche habe ich auch erst gedacht und dachte, oh süß. Und dann kam da diese schöne, melancholische, herzerwärmende Musik noch von RTL eingespielt im Hintergrund. Aber hast du auch gehört, was er gesagt hat, als der Moment vorbei war und als Luzi sich dann entfernt hat?
0: Nee. Was hat er gesagt?
1: Da hat er in seinen Bart reingebrubbelt. Oh, also, da sind ja hier Probleme. Oh, oh, oh. So, das, also, die, ich dachte erst, oh Mensch, oh, wie süß, Heinz. Und eigentlich war der nur angepisst davon und hat der gesagt, hier von wegen, dann nimm doch jetzt hier mein Handtuch, liegt hier noch so rum, damit diese Probleme hier, diese nervigen Probleme von den jungen Leuten aufhören. Also, so süß Ach, fand so ich es nicht. echt, meinst du echt? Ja, meine ich echt so.
0: Aber Heinz war ja insgesamt ein bisschen ausgewechselt. Also ich weiß nicht ganz genau, woran es lag. Aber der hat ja irgendwie seine Kraft äh, gefunden in dieser Folge und hat auch äh, äh, die äh, Molding äh, Hieß es Molding? Übungen gemacht mit den anderen und hat tschaka, 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 äh, mit Fabio gemacht und das hat mir alles irgendwie gut gefallen. Irgendwie hat, mich, hat mir das mein Herz erwärmt und ich mag das ja auch, ähm, wenn man äh, doch noch andere Facetten von Menschen dann auch erkennt, auch die man irgendwie vielleicht an dem Moment ganz, ganz unsympathisch und doof fand. Ich fand wirklich in der ersten Folge, fand ich den so unmöglich, von oben bis <lacht> unten und äh, dann zu sehen, dass da doch irgendwie auch Dinge sind, die mein Herz erwärmen, das finde ich immer wieder schön. Dafür machen wir es doch. Wenn es auch nur eine kleine Heldenreise ist, vom Stinkstiefel zum <lacht> Handtuchteiler, dann, ja, dann ist das, reicht mir das schon fast.
1: Also ich bin da nur so halb deiner Meinung. Es hat mich auch gefreut, dass er zum Leben erwacht ist, dass er ein bisschen Sport gemacht hat, dass er sich aufgefrischt hat, wie er selbst gesagt hat, aber es gab für mich einen Moment, wo er eindeutig nicht als Sympathieträger heraus oder hervorgegangen ist sondern ganz im Gegenteil und ich zum ersten Mal seit Beginn des Dschungelcamps, glaube ich, wirklich Kim in einer Diskussion recht geben muss, nämlich im Klopapierkrieg. Diese ganze Diskussion war ja eh schon komplett strange und das angefangen mit David, der dann da sagt, hier und jetzt, ihr kriegt hier eine Rolle, ihr kriegt eine Rolle, ihr dürft am Tag so und so viele Blätter davon sozusagen für so und so viele Tage verbrauchen, sonst äh, habt ihr Pech, dann müsst ihr irgendwen anderes fragen. Das war ja eh schon alles ziemlich absurd, aber dass dann eine Kim Virginia eigentlich ja auch fast dazu gezwungen wurde, zu erklären, warum sie als Frau ein bisschen mehr Klopapier braucht und das konnte ich gut nachvollziehen. Dass sie dann sagen musste, Leute, wir haben zwei Löcher vorne und hinten. Und sie
0: hat gesagt, Lotti, Lotti, sie hat gesagt, wir haben zwei Pollöcher, das, ja, ja. das darfst du nicht unterschlagen. Sie hat gesagt, <lacht> wir haben zwei Po-Löcher. Polöchter. Das ist für mich auch ein Zitat für die Ewigkeit, der jetzt nicht unter den Tisch fallen gelassen werden darf. Ich hatte
1: aber das Gefühl, dass es fast so ein bisschen auch eine Resignation war, weil keiner so richtig zugehört. Sie hat ja am Anfang schon von hier Punani geredet und da vorne und hinten und bla und irgendwie wollte das ja keiner so richtig verstehen und dazu kam mir dann noch das Argument, dass dann auch wirklich alle da auf den, auf den Sitz pinkeln und ja, das verstehe ja. ich auch. Ich muss mir dann auch erstmal ein Nest bauen, wenn ich irgendwo hinkomme und dann nicht zum Beispiel die Kraft habe da im Stehen und dann ist da alles ist voll gepisst, was soll man machen? Da braucht man ganz, 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 ganz viel Klopapier. Und dass Heinz dann da so, so, eine, so eine Nummer draus macht, von wegen, jetzt rede, worüber redet die denn jetzt hier? Das ist doch hier total vulgär, was soll das denn? Das war halt so der Mut, den ich irgendwie, oder der Vibe, den ich wirklich sehr unangenehm fand. Und da dachte ich mir auch so, man, Heinz, sorry, aber da musst du jetzt durch, dass jetzt eine Kim Virginia so redet. Ich glaube, er findet es eh schwierig, wie sie redet. Ist ja okay. Die sind eine andere Generation. Aber in dem Moment hatte Kim Virginia für mich ausnahmsweise mal recht. So, wir brauchen mehr Klopapier.
0: Ja, und ich habe aus diesem Grund ein Gedicht verfasst. Du das habe ich mir
1: gewünscht. gewünscht.
0: <lacht> Und hier ist nun brandneue Reality Poesie.
1: Spezial.
0: Ich habe drüber nachgedacht, Leute, ich habe drüber nachgedacht, ob ich quasi dem Klopapier an sich eine Ode widmen möchte. Wie ich das verpacken kann. Ob ich über die zwei Polöcher von Kim Virginia spreche. Und dann ist mir aber eingefallen, ich möchte eine Ode schreiben an den Chef des Tages. Chef oh, de Partie an David. David. Und dieses Gedicht oh. geht so. Der Chef aller Geschäfte, der Meister aller Lagen, verwaltet die Papiere wie ein Börsen-CEO und ist alles im Eimer, schickt der Leute, die ihn tragen. Einen Stuhl im Bundestag für unseren David O. <lacht> Yay. Schön.
1: Wow. Da waren ein paar tolle Bilder dabei. Da sind viele Bilder, also da sind
0: viele Andeutungen Diese. und Doppeldeutigkeiten versteckt <lacht> gewesen in diesem Gedicht.
1: Und das hast du in ganz kurzer Zeit, hast du dieses Metaphergewitter <lacht> da aufs Papier gebrettert. Ciao. Vielen Dank, Max. Ich weiß doch, warum ich dich frage nach einem Gedicht. Wegen solchen schönen Momenten. Ja. Danke dafür. Ja,
0: der, Me der, der Meister aller Lagen. Das ich Ganz, ganz toll. Ja. Der ist es, der ist es.
1: Jetzt haben wir schon hier über einige große und große, im wahrsten Sinne des Wortes, und kleine Geschäfte und Momente im Dschungel gesprochen. Wir haben lange nicht mehr über Felix geredet. Oh. Wollen wir mal ein bisschen über den großartigen Felix aus Grevesmühlen mit der 150-prozentigen Sehkraft sprechen, der so Mansplaining-mäßig, oder also vielleicht sogar könnte man das Wort auch umbenennen in Felix Felixplaining, der hat da neue Maßstäbe gesetzt an diesem Tag im Dschungel. Pain Explaining. Alter, was, was sind so deine Emotions zu Felix? Na,
0: Ich habe das ja geguckt, während ich neben dem äh, Profikoch äh, Christian äh, Bartholomew Bloß saß, der ja der Ex-Freund einer besten Den, Freundin ist. Ja, der genau. fast genau. ex freund Und, äh, also, ja, und, ja. Äh, <lacht> und ich habe zu dem gesagt, sag mal Chris, wenn du jetzt da so wärst und da würde jemand jetzt irgendwie Sachen schneiden und du würdest irgendwie denken, so macht man das eigentlich nicht, würdest du jemals in deinem Leben was sagen? Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall. Würde ich da irgendwas sagen? Weil also das tut ja wirklich einfach gar nichts zur Sache. Und wie er dann das so beäugt und sich da so rüberstellt und irgendwie sagt, du musst das nicht so äh, groß schneiden, du musst das nicht so klein scheinen. Also in dem Moment, in dem er sagt, es ist egal, wie groß du es schneidest, warum sagt er dann überhaupt was? Ne, Das ist ja auch völlig absurd. Mhm. Ja, fand ich ganz, ganz unangenehm. Und die haben ihm natürlich auch richtig einen Reingewirkt mit diesem Supercut von seinen ganzen unangenehmen, prahlerischen mm -hmm. Momenten. Ne? Also muss man auch sagen, damit haben sie ihm auch...
1: Black -Peace. Ich war mit dem Black Eyed Peas einfach feiern. Wow.
0: Und ich bin Pirat und ich habe mich Piratenmütze tätowiert. Mm -hmm. Und da sind Bomben, Drecksbomben und äh, auf der Bühne hochgegangen. Ja, also der ist nicht gut weggekommen und wir mochten ihn ja von Anfang an nicht. Die Frage ist, gibt es Hoffnung für Felix von Jaroschow? Gibt es eine Möglichkeit, eine Heldenreise zu finden? Wird er irgendwie merken, dass das alles nichts wert ist, was er da als Werte irgendwie angibt? Dass es eigentlich um was anderes geht, dass es um Zusammenhalt, um Freundschaft, um Liebe geht und nicht um irgendwelche Ausbildungen und Sehfähigkeiten. Also ihm scheint es ja ganz, ganz wichtig zu sein, seinen Wert festzustellen vor den anderen. Er hat, glaube ich, ganz große Probleme damit, dass er nur in Anführungszeichen, der Typ von GZSZ ist, wo ich mich frage, warum ist der denn nur der Typ von GZSZ? Das ist doch ein riesen äh, Ding, dass er seit 20 Jahren da spielt, äh, super krass in der Öffentlichkeit ist. Das reicht ihm anscheinend nicht, er fühlt sich da nicht ernst genommen mit und dann kommen diese ganzen Sachen da oben drauf. Dieses, er hat den Hänsler geschlagen und äh, irgendwie äh, seine Sehfähigkeit. Ich dachte erst,
1: er hat ihm wirklich aufs Maul gehauen. Ich war kurz total verwirrt wegen dieser Pilotgeschichte, ja, ja. dachte ich wirklich kurz, weil ich dieses Format noch nie geguckt habe, dieses Schlag den Hänsler, Und ich dachte so, äh, krass, Felix von Jaschorow hat Hänsler aufs Maul gehauen, das ist ja krass. Aber ja, dann dachte ich hier schon, kann ich dir eine neue ja, Radio-Island-True-Crime-Geschichte äh, erzählen, aber leider nicht.
0: So wie Moses Pellheim äh, Schlag den Rab äh, gemacht hat. Mal. Mhm. Genau.
1: <lacht> Unabhängig von diesen ganzen, dann doch sehr selbstbeweihräuchernden Anekdoten und diesem Ich weiß es alles besser und hier macht es mal so, schneid mal den Strunk da so rechts lang und da so bitte gab es auch noch so eine, es war nur so ein klitzekleiner Moment, aber der hat auch schon wieder sehr viel offenbart. Eine ja, Ania, ja, die mir weinend von der Dschungeltoilette läuft und dann kommt Felix entgegen und er gibt dir ja maximal ja. einen maximalen Fick und das läuft einfach vorbei. Krass. Und wer macht ja, denn sowas? Wirklich? Also außer du hast ja, diese wirklich? Person. Oder du bist wirklich ein ganz schlechter, ganz ignoranter, <lacht> bösartiger Mensch. Was ist ja. das? Selbst jemand, den ich nicht leiden kann, da würde ich ganz kurz anhalten und sagen, ist alles okay, ja, genau. man muss ja dann nicht kuscheln oder so, man muss die Person ja nicht in den Arm nehmen, aber nur zu fragen, ist alles gut? Ja. So, das hat doch jeder von uns in, also das ist doch ein Reflex voll, oder nicht? Voll, voll. Das fand nicht. Ich
0: wirklich auch erstaunlich. Das habe ich mir nämlich mhm. auch groß aufgeschrieben, mhm. weil ich das so krass fand, aber schön, dass dir das auch mhm. aufgefallen ist.
1: Ich glaube, wir zwei sind aber auch so Leute, das haben wir schon mal festgestellt, wir sagen am Tag tausendmal Danke und Bitte und Entschuldigung und wahrscheinlich ist es halt für uns deswegen auch undenkbar, ich finde es nicht nur so super unempathisch, sondern auch total unhöflich so. Also es ist irgendwie auf ganz vielen Ebenen so und einfach ignorant. Aber gut, vielleicht gibt es da wieder andere Gründe für, die dazu geführt haben. Aber schön, dass wir es uns beide aufgeschrieben haben. Ich wäre damit jetzt auch bei einem Thema, über das ich auch unbedingt mit dir sprechen ja. muss, Max. Anja. Ja. Hast du so ein paar Kommentare bei uns gelesen zum Thema Anja und
0: ja, also ich glaube, die Leute flippen so teilweise ein bisschen aus, weil sie sich an einen verheirateten Mann ranmacht, was sie ja gar nicht wirklich mhm. macht. Ne, Es sind ja wirklich eher Fantasien und man hat auch da in diesem Lagerfeuer gesehen, dass die da jetzt äh, wirklich sehr unbeholfen ist, was irgendwie ihre ihr Flirt, äh, Flirting-Skills sind. Also da ist jetzt irgendwie nicht, sie hat es ja nicht mal geschafft, ein normales Gespräch mit ihm zu führen. Hattest
1: du auch das Gefühl, die beiden haben gewirkt, als wenn die heilen? Also beide, aber auch so wie der langsamste und unverhäufendste Flirt ja. aller Zeiten, so von beiden Seiten. Das war richtig so kommt ihr klar? Eigentlich ja, Die haben
0: auch total aneinander vorbeigeredet, Also als er ihr erklärt hat, wie ein Wasserhahn mhm. aufgeht und sie meinte, danke, dass du mir das erklärt hast und er das dann nochmal erklärt. Also die haben gar kein äh, gemeinsames Level. Also da ist, da ist nichts mhm. möglich. Da an diesem Moment merkt man, wenn man so wenig den gleichen Humor teilt, dann äh, sollte man auch mhm. nicht knutschen, glaube ich. Dann bringt das auch nichts. Jetzt kommt eine Werbeinsel.
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FitEx Super Sale findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende!
1: Mir hat tatsächlich eine Freundin geschrieben. Ich darf ihren Namen nicht nennen, aber liebste Grüße an dich. Und die hat mir geschrieben, ich finde, ihr redet zu wenig schlecht über Anir. Und dann musste ich ein bisschen lachen und dann habe ich ein bisschen mit ihr hin und her geschrieben, was sie meint und wie sie das meint. Und dann hat sie halt auch so gesagt, ja, stell dir doch mal vor, jemand würde so im Dschungel mit Leon oder über Leon sprechen. So, Das wäre doch für dich auch richtig schlimm. Und dann ist mir bewusst geworden, ich, ich würde gerne an dieser Stelle, weil ich, ich habe so ein paar Mal so Kommentare gelesen, dass Leute gesagt haben, boah, über Leila redet ihr so negativ und über Ania irgendwie, die feiert ihr noch ab und so. Also ich habe sehr deutlich gesagt, dass ich es super unangenehm finde, wirklich maximal unangenehm. Aber ich habe gesagt, dass ich es ganz faszinierend finde, ja. dass ein Mensch sich traut, etwas zu sagen, was alle Leute Total, safe ja. verurteilen. Ja. Das ist genauso wie wenn jemand irgendwie sagt oh, ich hasse Kinder, ich finde kleine Babys wirklich ganz ekelhaft oder ich hasse Hundewelpen. Wenn sowas Leute so sagen und wirklich denen vollkommen egal ist, was andere Menschen darüber denken, dann finde ich das faszinierend. Das bedeutet nicht, dass ich das gut finde, um Gottes Willen. Das bedeutet auch nicht, dass ich denke, yo, Daumen hoch, mach weiter so, sondern es ist eher so eine, es ist so eine... Faszination dafür, weil ich sowas niemals, selbst wenn ich es denken würde, niemals aussprechen würde. Und weil ich es natürlich auch schlimm finde. Ich glaube, was aber bei mir auch noch dazu kommt, ich kenne Ania von Germany's Next Topmodel. Ich habe die dort von, also, du hast ich die weiß aufwachsen. nicht, wie viel von, die dabei war, aber von der, ich, voll. Ich kenne die Macken von der und ich weiß, wie die drauf ist und ich bin nicht geschockt davon. Und ich habe dich ja auch darauf vorbereitet mental, Max. Ne? Ich habe dir gesagt, das wird schlimm. Die ist egoistisch, die macht ihr Ding und die scheißt drauf, was jeder Mensch auf der Welt sagt. Deswegen, ich war davon im Vorfeld überzeugt, dass sie so sein wird. Und es gab ein paar Leute, die gesagt haben, das ist doch jetzt alles Show. Und Leila unterstellt ihr, dass die eine Taktik fährt. Aber Ania macht doch Taktik. Und ich glaube, Ania ist wirklich so. Auch wenn das Leute nicht glauben wollen, weil sie es vielleicht zu abstrakt finden, dass jemand so ist. Aber ich glaube, sie ist wirklich so. Und ich möchte mich hier nicht hinsetzen und darüber reden, dass ein Mensch, der vielleicht sogar auch, ich, ich glaube wirklich, dass sie ein bisschen so Probleme hat, die Gefühle von anderen Leuten richtig zu greifen. Und dass sie sehr... So, sie, sie ist sehr in, in sich und ihrer Welt so gefangen und hat, glaube ich, auch ein bisschen Probleme, so, was die Kommunikation mit anderen Leuten betrifft. Und ich will das jetzt nicht verurteilen. So, Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich finde es teilweise wirklich schrecklich und ich verstehe, dass Leute auch irgendwie abgetörnt sind von ihr. Und ich fand auch, dass sie total übergriffige Sachen in Bezug auf David gesagt hat, sehe ich alles komplett ein. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass ich Ania, auf eine Art, so wie sie da ist, einfach eine Bereicherung ja, finde, weil ja. sie da was ganz Komisches, was ganz Stranges mit reinbringt, was ich nicht greifen kann. Ich möchte jetzt auch nicht mit ihr befreundet sein. Ich möchte jetzt auch nicht mit ihrem Dschungelcamp sein. Ich möchte auch nicht, dass, dass sie so über meinen ich Mann. Ich nehme geht. sie aber auch
0: nicht als berechnend als, als wahr. Also nehme ich sie einfach nicht wahr. Also das, was ja auch gesagt worden ist. Ja, ich auch ja. nicht.
1: Ja, ich nehme mich auch nicht, Max. Da sind wir uns irgendwie einig. Ich habe jetzt auch schon wieder das Gefühl gehabt, dieser ganze Reflex da zu sitzen. An dem einen Tag weint sie, weil sie nicht gewählt wird. An dem anderen Tag sagt sie, sie will auf gar keinen Fall gewählt werden. Jetzt wollte sie gewählt werden. Und das Erste, was passiert, sie wird gewählt und sie heult. Neben ihr Kim, die auch gewählt wird, die auch heult. Das war alles komplettes Chaos. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es das bei ihr wirklich eher Reflexe sind. Und dass sie die Dinge nicht so gut steuern kann und nicht so gut einschätzen kann, wie zum Beispiel eine Layla, die einfach wirklich glaube ich, sehr, sehr schlau ist und sehr, sehr viele Dinge, sehr viel mehr so weiß, was passiert, wenn man das sagt und das sagt und das nicht sagt und so. Mhm. Ja, also ich möchte, wie gesagt, nur klarstellen, ich bin jetzt kein Fan davon, was Ania sagt oder tut, aber so, sie ist ein, sie ist ein krasser Charakter auf jeden Fall.
0: Ja, also, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass wir, glaube ich, nichts mehr erwarten können, was Flirting angeht. Ich, sie hatte jetzt ihren Shot, also sie hatte die Möglichkeit, <lacht> sie war auf einer Schatzsuche und sie hatte diesen Lager mit David und sie hat, also sie hat ihren Shot nicht geschottet. Äh, nicht, äh, also, man muss sagen, you only got one shot, one opportunity, will you capture it? Mhm. Und sie hat es nicht gecaptured. Also, das, äh, pff, da ist nichts passiert. Und das finde ich traurig. Ich hätte gerne zumindest mal einen Move gesehen. Irgendwie einen verbalen Move. Dass sie mal so irgendwie das verbalisiert vor ihm, wie sie ihn so findet und so. Weil weil das hätte ich schon interessant gefunden, wie er dann darauf reagiert. Weil er ist ja... Sie war super high. Und er ist ja jetzt auch jemand, ja. wo man sagen muss, der ist... Ähm, also ich glaube, der ist... Der, der, der ist jetzt nicht unglaublich souverän im menschlichen äh, äh, Kontakt. Also der ist, glaube ich, sehr diszipliniert, sehr straight, der weiß genau, was er kann, was er will, aber ich glaube, wenn unvorhersehbare Ereignisse eintreten, dann ist der komplett überfordert. Und wenn die jetzt sagen würde, mhm. äh, du, sag mal, würdest du eigentlich mal gerne mit mir schlafen, dann würde ich zumindest gerne das Gesicht sehen, weil ich glaube, Worte kommen da nicht mehr viele raus aus ihm. Und das hätte ich schon unterhaltsam gefunden, muss ich schon ganz ehrlich sagen.
1: Er scheint es ja auch noch nicht so zu ahnen, das, was da hinter seinem Rücken abgeht. Nee. Ne? Also nee. diese, diese Träume und diese Visionen <lacht> und so. Ja, Ich glaube leider auch, dass es nicht passieren wird und ich glaube sogar auch, dass die andere Flirtfront, die wir uns ja so ein bisschen vielleicht auch erhofft hatten, also was heißt erhofft, aber es wäre halt dann auch nochmal interessant gewesen, dass die jetzt auch gecancelt ist, weil sich jetzt auf einmal Kim und Layla so gut verstehen und Layla, Kim sogar Tipps gibt, wie sie emotionaler mit Mike sprechen kann, dass ich leider auch glaube, dass zwischen Layla und Mike jetzt nichts mehr gehen wird, weil Layla jetzt loyal ihrer Freundin gegenüber sein wird, obwohl, jetzt fällt mir gerade auf, war da nicht was bei... Bei Bachelor da hat doch Layla auch dann, ja doch, okay, ich nehme alles wieder zurück, scheiß drauf. Es kann immer noch Auf alles passieren. Auf dem Plumpsklo,
0: wo keine Kameras sind. Ja, stimmt. Ja, da stimmt. kann es passieren.
1: Aber apropos Layla, wie ging es dir heute mit Layla und der Prüfung? Und wie erleichtert sind wir, dass Layla nicht mehr in die nächste Prüfung gewählt wurde?
0: Also, ähm, das, was ich jetzt erzählt hat über diesen... Über diesen Moment. Ich muss zugeben, ich habe, als sie das das erste Mal erzählt hat, habe ich das ein bisschen missverstanden. Und habe gedacht, sie wäre schon erwachsen gewesen, als das passiert ist. Ne, Dieses, dass sie in dem dunklen Raum war und den Ausgang nicht gefunden hat. Und dann habe ich gedacht, na ja, also ein Raum hat normalerweise vier Wände. Wie groß kann ein Raum sein? Geh halt an den Wänden lang, irgendwo ist schon die Tür. Aber wenn sie wirklich, ein, obwohl mit sechs... Es ist so schwierig, über sowas zu urteilen. Ne? Also, was auch immer da passiert ist, anscheinend hat sie sich. Glaubst du das? Ist es wahr? Ich weiß es nicht, Lotti. Ich bin irgendwie so. Ich, das ist so schwierig. Ich finde, man begibt sich auf ganz dünnes Eis, wenn man jemandem unterstellt, dass sowas nicht stimmt. Ne? Wenn, wenn er eine traumatische, äh, also eine Sache, die für ihn traumatisch war, die vielleicht für. Als Kind nimmt man ja Sachen viel größer wahr manchmal, als sie sind. Also, wenn man das jetzt von außen hört, dann denkt man so, ja, du warst halt in einem Raum, du, stundenlang bist du da nicht rausgekommen. Es werden wahrscheinlich 15 Minuten gewesen sein und, äh, ne, und das war aber für dich ganz schlimm und deswegen sind dunkle Räume jetzt für dich. Also, ich. Also, ich, bin, ich bin so zwiespältig, ich weil ich auf der ersten... Lotti, ich weiß nicht, was... Ich, eine <lacht> Sache sage ich noch. Für mich ist es so, ich würde in erster Linie immer jeder Person glauben, die sagen, sie hat, ir sie hat irgendein Trauma. Und dann würde ich niemals auf die Idee kommen, das, das irgendwie in Frage zu stellen. Aber im Rahmen von so einer Sendung und wenn man das dann alles so sieht und sich so fragt, hä, weiß ich nicht, keine Ahnung, warum kann sie den Satz so schnell sagen? Warum fällt ihr der Satz ein? Das sind so Sachen, die ich mich, die ich mich so frage. Wenn man eine Panikattacke hat, weiß man dann den Satz? Das ist äh, Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich fühle mich da auch unwohl, da irgendwie drüber zu reden. Gleichzeitig kommt es mir irgendwie immer noch ein bisschen fishy und komisch vor.
1: Ja, ich bin auch ganz, ich bin, ich bin weiterhin auch ganz hin und her gerissen zwischen richtig viel Sympathie für sie und richtig viel so, ja, die ist ein toller Mensch und die hat viel zu erzählen und ich mag die einfach, ich glaube ihr total, dass sie da Panik hatte, voll. Viel mehr als ich glaube, dass sie Höhenangst hatte. Ich glaube wirklich, ja, dass ja, sie krass ja. Panik hat. Und ich finde, heute hat man es auch viel mehr gemerkt und es wirkte viel greifbarer und verständlicher und so. Aber das, was dann auch, also, die, tatsächlich waren es ja irgendwie zwei verschiedene Versionen von der Geschichte. So, das, das hat mich auch, glaube ich. Ja, oder? Es war anders, dieses, ne? Okay. Ich, ich war, ja, wirklich, Max, es tut mir leid. Ich will das jetzt auch gar nicht. Ich fühle mich genauso schlecht dabei. Aber ich es ganz ehrlich, wie es ist. Bei der ersten Version hat sie gesagt, sie war in einem Raum, und musste nachts auf Toilette und hat den Ausgang nicht gefunden. Und in der zweiten Version, im Camp, hat sie auf einmal gesagt, sie war sechs Jahre alt und war eingesperrt und niemand ist ihr zu Hilfe gekommen und sie war stundenlang in einem Raum gefangen, so nach dem Motto, weißt du, und da habe ich auch gedacht, oh Gott, das klingt ja plötzlich auf einmal so schlimm, ja. dass man denkt so scheiße und beim ersten Mal war es fast so ein bisschen, weißt du, wie so eine lustige, süße Kindergeschichte. Ich habe mich zum Beispiel mal als sechsjährige auf dem ähm, Campingplatz auf eine Toilette eingesperrt und da kam ich auch ewig nicht mehr raus und seitdem habe ich Angst, Toiletten abzuschließen und das war an sich auch eine Art traumatisches Erlebnis, aber ich kann das auch lustig erzählen, ja, weil ja. ich halt, ich habe es dem immer Angst, wenn ich mich irgendwo einschließe in der Toilette, aufgeht, Angst, nie ja. mehr rauszukommen. Aber es ist halt irgendwie auch lustig, weil ich war sechs und ich habe es überlebt, es ist alles gut gegangen. Aber natürlich kann ich immer nicht absprechen, auch selbst wenn es die erste Version war, nämlich sie musste halt auf Toilette, ist es für ein Kind natürlich trotzdem schlimm, wenn es stockdunkel ist und du findest den Ausgang. nicht. Aber vielleicht ist es ihre Art, ihr Gemüt, vielleicht konnte sie gewisse Dinge nicht verarbeiten aus ihrer Kindheit und deswegen hat sie das dann jetzt so doll getroffen. Ich weiß es doch alles auch nicht. Ich bin einfach froh, dass sie jetzt keine Dschungelprüfung machen muss, auch für sie, weil ich hatte dann wirklich das Gefühl, vielleicht war sie jetzt erleichtert. Ich hoffe, sie kommt jetzt ein bisschen zur Ruhe. Ich finde nämlich, sie kann auch total glänzen mit Gesprächen dort. Ich mag irgendwie diese Kombination aus Fabio und Leila. Die führen jeden Tag irgendwie spannende, süße, kleine Gespräche. Ja. Ich mag das, dass sie da ist. Ich brauche sie aber nicht mehr in der Dschungelprüfung, weil ich brauche weder, dass sie nach einer Sekunde schreit und abbricht, weil da sind wir wieder dabei, dann ist sie vielleicht falsch im Dschungel. Ich brauche es aber auch nicht zu sagen, ich habe die schlimmste Angst, und dann macht man das auf einmal, als wäre man die krasseste Kriegerin, die jemals irgendwo von irgendwelchen Kriegern erzogen wurde. So finde ich auf beiden Seiten einfach, also gibt mir nicht so viel, weil das sich auf beiden Seiten nicht so richtig anfühlt. Deswegen freue ich mich jetzt auf Ania und Kim morgen in der Dschungelprüfung. Ja,
0: ich äh, frage mich, warum Kim, warum Kim jetzt so doll geweint hat dass sie in die Dschungelprüfung musste. Weil sie hat doch die letzte Prüfung, die sie hatte, hat sie doch äh, total durchgezogen irgendwie. Äh, und auch die davor. Also ich pff, ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich habe gedacht, macht sie jetzt Ich hatte zwischendurch das Gefühl, auch die Verbrüderung mit Layla, da muss ich auch sagen, ich bin bei Kim einfach ein bisschen skeptisch, dass die einfach ihre Fälle ja, davon äh, schwimmen sieht und sieht so sie hat zwischendurch gesagt, ja, ich finde das gar nicht schlimm, dass Layla jetzt gewählt wird, dann habe ich irgendwie frei, die Queen hat frei und so, aber dass sie sich eigentlich ärgert darüber und denkt, Mann, ich kriege das hier mit Mike nicht hin, dass ich den irgendwie aus der Reserve locke, ich habe auch sonst eigentlich keine Storyline hier am Start, ich werde auch nicht in die Prüfung mehr gewählt, Layla nimmt mir quasi eigentlich die Butter vom Brot, so, das Gefühl hatte ich die ganze Zeit und dann kam es irgendwie zu diesen Momenten, wo sie dann zusammen irgendwie sich zusammengerauft haben, also ich habe da ganz, ganz große Skepsis, was, was die Beziehung zwischen Layla und Kim angeht. Ich halte das nicht für äh, aufrichtig von, von Kims Seite aus und deswegen habe ich mich komplett gewundert, dass sie dann, oder vielleicht auch nicht gewundert, weil das kann sein, dass das irgendwie dann auch Teil ist, dass sie sagt, okay, bei Layla hat das ja irgendwie ganz gut funktioniert mit dem Weinen, dann mache ich das jetzt auch mal oder keine Ahnung, dass sie dann da so geweint hat, weil sie ja sonst relativ gefasst ist. Ne? Also das ist ja schon eine Person, die relativ gefasst ist und irgendwie klar ist in ihrem ganzen Zeug. Das passt irgendwie finde ich vorne und hinten nicht.
1: Ich habe das Gefühl, Max, unser Fake-Radar ist so an wie noch nie. Ne? Wir sind die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit einen Alarm ist nach übertrieben?
0: dem anderen. Ist Müssen wir damit aufhören? Ist es nervig? Es
1: ist so, fühlen wir uns halt. Was sollen wir machen? Wir kennen diese Leute, wir mögen sie ja auch dafür, aber wir sind auch schlau. Wir haben Antennen, wir haben ganz feine, kleine Antennen. Und dadurch, dass wir da so tief drin sind, ist es nicht nachvollziehbar. Und den ich Spinnensinn boah, also, haben wir. Ja, ich, ist okay, wenn jetzt Leute vielleicht davon enttäuscht sind oder genervt sind, weil sie gerne die Realität komplett in ihrer vollsten Form spüren und fühlen wollen und sich davon nicht stören lassen wollen, dass wir zwischendurch mal sagen, ja, ich weiß es nicht so, ich weiß es einfach nicht so genau. Aber an sich, da gibt es ja trotzdem noch genug Leute, die komplett nur real sind. Und ich glaube, sowohl auch bei Kim als auch bei Layla, dass die auch ganz viele reale oh, Momente ja. haben. Auch ja. heute, als die beiden über ihre Vergangenheit gesprochen haben und ihre Gewalterfahrungen, da habe ich auch gedacht, krass, so
0: ich habe Das meinte ich, genau, das meinte ich diese, lange nicht ja, und vielleicht auch zum das ersten Das meinte ich auch mal nicht. Genau, so erlebt, diese, so. diesen Moment meinte ich jetzt auch gar nicht. Ja. Zum Beispiel. Das, das, ja, voll. Ich
1: wollte es nur noch mal dazu sagen, ne, dass, dass die, die haben. Genau, deswegen ja, ist wichtig, dass du sagst. Die ja, beiden total, total. viele, auch, auch was wir schon meinten, Leila gestern mit ihren Moment, da gibt es ganz viele schöne, wahre Momente. Und deswegen glaube ich ja, genau wie du, die beiden bräuchten nicht irgendwelche konstruierten Situationen.
0: Genau, deswegen regen wir uns, glaube ich, nur so auf weil die brauchen das ja, nicht, die sollen aufhören. Wir, die,
1: wir finden die beide genau. gut, das ja. sind beides wirklich extrem gute Kandidatinnen und es ist auch gut, dass sie da drin sind. Du hast sie nicht umsonst dieses T-Shirt gekauft. Und um immer noch Strange, Bushido, aber Bushido ja. zu
0: zitieren, der hier in diesem Podcast nicht zitiert wird.
1: Nein, hey, nee, das ist <lacht> verboten. Du willst ja jetzt nicht hier zum Schluss Bushido zitieren. Sag mal Max, du kriegst gleich von mir ich bewerfe dich gleich mit Kakerlaken hier <lacht> im, in unserem Container. Ein sag mal, kleines Bushido-Zitat. Nein, nein. Okay. Auf gar keinen Fall. Das kannst du gerne jetzt gleich irgendwem anders erzählen. <lacht> das kannst du jetzt Sonja Zitlo, zu ihr gehen und ihren Bushido-Zitat okay. hier zu, zu Gute Nacht mit auf den Weg geben.
0: Gut, dann möchte ich aber ein anderes Zitat äh, bringen und zwar von Sarah Kern. Ich werde von Rittern begraben. <lacht>
1: Das war wirklich das schönste Zitat wahrscheinlich in der ganzen ja. Folge
0: Und äh, sie hat ja gesagt, man kann es googeln. Und Lotti, ich habe quasi als Maxon, der ich bin, habe ich es mir nicht nehmen lassen, genau das zu tun. Lotti, ich habe es gegoogelt. Oh. Ich habe gegoogelt.
1: Und was ist dabei rausgekommen? Willst du erstmal
0: wissen, was ich gegoogelt habe?
1: Sarah Kern,
0: Ich hab Ritter, gesagt, ist wenn sie Sarah stimmt? Kern ein Ritter? Hab ich gegoogelt. Also. Und es steht hier tatsächlich. Lotti, es ist wahr. Sarah Kern wurde. Was? Der Rittertitel des Ordo Byzantus Sancti Sepulchi verliehen. Und zwar in einer Zeremonie, äh, bei der sie äh, zum Ritter, zur Ritterin geschlagen worden ist. Hier steht auch, ich bin auserwählt worden, weil ich honorabel bin, in meinen Adern fließt ritterliches Blut. Tja, viele verwechseln den Ritterschlag mit dem Bundesverdienstkreuz, klärt uns Sarah Kern auf. Dabei ist das etwas viel größeres, ein Hochhebender des gesellschaftlichen Standes. Ich bin auserwählt worden, weil ich honorabel bin. Ich bin von edler Abstammung. Wir haben sogar ein eigenes Wappen erzielt sie. Außerdem wird man für seine Haltung, seine Grazie, seine Vita geadelt und wer mich kennt, weiß, dass ich mich seit vielen Jahren sozial engagiere und deswegen ist sie eine hier steht es, eine Name of Magistral Grace. Des, <lacht> ich sag's nochmal.
1: Unglaublich. Ordu
0: Byzantus Sancti Sepulchi.
1: Also wenn die anderen Camper Mit wem sie, es ne, dazu tun haben Die verstehen würden Also das Fuß folgt da Mit was für einer großartigen Ritterin Die da im Camp chillen Unglaublich Ich weiß nicht ob das so, Aber danke dass du das nochmal so nachgeschrieben hast <lacht> Ja ich weiß nicht ob
0: das so ein, so ein das Geheimbund So ein Illuminati Zeug ist ne? Ob die so in so einer Ja
1: das war jetzt nicht so Rollenspielmäßig, oder? Das so, ist schon auf das Ernst Das ist auf ne? Ernst
0: Wenn Ernst Dann Ernst Okay ja. Und sie hat jetzt sogar einen Dame Siegelring Für alle entwickelt Den wir äh, kaufen können Max Wirklich? Oh Gott. Du flüsterst, Lotti, du flüsterst. Ich, ich, ich rede nur leise, ich flüster gar
1: nicht. Ich flüstere gar nicht. Ich habe nur so ein bisschen leise gerade gehört. Ja, Luchte, was ist denn los? Ich wollte nur sagen, wir sind schon über 80. Ach 10. du Scheiß. Und Joel hackt uns wirklich wie zu Ritterzeiten damals <lacht> auf, Malta, die Hände ab, wenn wir jetzt nicht aufhören. Ich hatte ja eigentlich noch zehn Sachen auch auf der, auf der Uhr. Sowas wie, äh, in Deutschland die Tauben sind die ja Spinnen, in Australien <lacht> und so. Und, die Vogelspinne äh, die in Deutschland. Und so. Ja, ja,
0: die Vogelspinne in Deutschland. <lacht> aber gut, dann möchte ich diese Sendung natürlich mit unserem Satz beenden, aber vorher möchte ich den großen Philosophen Heinz Hönig zitieren und sagen, Ende Banane.
1: Oh, warte, bevor du... Ah, oh, das ist super, aber ich hätte voll gerne auch noch gesagt.
0: Okay, okay, gut. Dann auch sag noch einen erst. ganz
1: schlauen Satz von dem, dem du heute das Gedicht ja. gewidmet hast, Einteilung ist Einteilung.
0: Ende Banane.
1: So, jetzt ist gut. Sendezeit. Halt alle Wunden. Bis morgen. Ende Banane. Bis. Ciao, gute Tschüss. Nacht.
0: Tschüss. Ja.
1: <lacht> morgen geht's weiter. Und ich werde morgen noch ein Geheimnis verraten. Ich mir ein Geheimnis. Über dich? Rund um mein Verhältnis zu Cora Schumacher. Wow. Ich werde morgen etwas preisgeben rund um die anonyme, verrückte Hosengeschichte. Wenn mich die Schumacher-Familie nicht aus dem Dschungel rausgeholt hat. Bis morgen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Gute Nacht und sorry, Joel, dass wir überzogen haben. Bis dann. Tschüss. schönen Tag.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.